0: Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Немного справедливости». Автор — Татьяна Финн. Читает Олег Шубин. Водяной плеснул хвостом. Грошика окатила волной вонючей воды. В лицо шлепнулся комок донного ила в перемешку с водорослями. Грошик зарычал, заплевался, перехватил боевую косу. Деревянная рука скользила. Проклятый торговец. Содрал 40 монет и сильно ткнул, но угад Водяной завертелся, колотя плавниками. В волнах мелькнула его туша, блестящая, зеленая, в черных разводах, с наростами ракушек. Девица, пригожая дочка старосты, тонко завыла, давясь слезами. Она торчала на отмеле, в десяти шагах от берега, вся потная в своей коцовеке. Местного парня, что давеча вызвался показать дорогу от села к омуту Водяного, грошек отослал обратно. Когда работает монстробой, зевакам лучше отойти. Он ударил снова, на этот раз точнее, туда, где угадывалась голова чудища. Вода вскипела, забурлила, на поверхности показалась потлатая башка. Мотнулись змеи черных волос, в лицо человека полетела новая порция водорослей. Грошик размотал сетку. Сплетена на заказ, обошлась страшно сказать во сколько. Ничего, нынешний случай все окупит. Клиент, сельский староста, не стал скупиться, пообещал за избавление от гада кругленькую сумму. Еще бы, ни воды набрать, ни рыбу половить, а уж про испорченных до да похищенных девок и говорить нечего. Вон одна стоит, сопленный кулак наматывает, коцавейкой прикрылась. Он метнул сетку. Тонкий сверток легко развернулся, свистнули тяжелые свинчатки по краям. Вода вспучилась пузырем. На этот раз над поверхностью показалась голова и плечи. Чудище вертелось, било хвостом, брызгало тиной. Монстробой подступил ближе, с трудом выдирая ноги из донного ила. — Ага, попался! — сеть натянулась, тонкие прочные нити глубоко врезались в тело водяного. Сквозь ячейки просунулись тонкие, жилистые зеленые руки, мелькнули растопыренные перепончатые пальцы, вцепились в шею Грошику. тут захрипел, попытался вырваться. Боевая коса скользнула, вырвалась из руки, отлетела в сторону, коса воткнулась в выл. — Проклятая рукоятка! чертов продавец! Грошик зарычал сквозь зубы, сложил пальцы в магический знак. «На, получи!» Водяной вскрикнул. От его мокрой бороды пошел пар. «Знак Аарг — это тебе не пустяк!» Кошель монет городскому магу. Другой рукой монстробой вытянул из ножен кинжал. Блестящее лезвие, все в рунах, наборная рукоять — красота! Удар! Остерье скользнуло по округлому скользкому боку. Отлетели сковырнутые ракушки. За спиной завизжали. Тонко, пронзительно. Раздался топот, плеск. Девица кинулась на выручку герою. Чавкнул Ил, изогнутое лезвие, мелькнуло в воздухе, едва не отхватив грошек у нос, вонзилась в сетку. Стой! хотел крикнуть монстробой, но не смог. Мешали сжатые на горле перепончатые пальцы. Сеть жалко. Порвет Дуреха. Хрустнула, треснула, порвала. Водяной рванулся, разжал хватку, раздался жуткий треск, грошек потерял равновесие и окунулся с головой. Он забарахтался, пуская пузыри, чудом не упустив кинжал. Девица, рухнувшая всей тяжестью сверху, дрыгала ногами. Он получил пяткой в лоб, поднырнул ко дну, заскреб пальцами, загребая липкую грязь, оторвался от бурлящего водоворота тел и вынырнул. Картина открылась удручающая. Водяной держал глупую девку. В зеленой руке его, схваченной посередине древка, была коса грошика. Лезвие опасно качалось у самой шеи перепуганной жертвы. Девица хлопал глазами, по рыбе разевая рот. Чудище широко ухмыльнулось, в лягушачьей пасти блеснули редкие острые зубы. Грошек нерешительно поднял кинжал. Сетка, распаханная лезвием его боевой косы, болталась на покатых плечах водяного, как плащ. Было хорошо видно бочковидную грудь, все в поросле ракушек и объемистые брюхо. Внизу угадывался мощный хвост. Грошек затоптался, с трудом переступая в липкой жиже. Поднял руку, заранее сложив пальцы в магическом знаке. Рунный кинжал, предмет законной гордости монстробоя, сейчас казался ему маленьким, как зубочистка. — Что, так и будем стоять? — вдруг сказал Водяной. Голос у него был хриплый, с побулькиванием в конце слов. — Тыкай в меня своим ножиком, молец, а я девке горлышко хе -хе, перережу. Дочка старосты тонко завыла, задергалась. Водяной прижал ее к брюху. — Не смей! Хотел грозно крикнуть грошек, но позорно пустил петуха. «Не смей ее трогать!» «А что ты мне сделаешь?» Спросил водяной. «На куски порежешь? Псам бросишь?» «Знаю, слыхал, много раз!» Монстробой замялся. Нелепый получался разговор. «Я сейчас вернусь!» Сказал он, грозно взмахнув кинжалом. «Надо сходить, привезти подмогу. Кого-нибудь с дрекольем или хоть с одним колом. Нет, не уходи!» Девица завизжала так, что даже водяной вздрогнул, заплескал хвостом. «Не уходи, спаситель мой! Ты уйдешь, он меня на дно утащит, слопает, костей не оставит!» Она зарыдала в голос. «Да, нехорошо получается», — заметила чудище. «Денежки ты у старости еще не взял? За мою шкуру!» Крошек остановился. «Деньги! Двести монет, обещанные старостой за убийство водяного!» Он мог бы выплатить часть кредита, взятого под покупку оружия. Маг, продавший заклинание, взял плату вперед и взял немало. Грошик вспомнил жуткие истории о тех, кто задолжал банку и поежился. Зеляничая обрадуется!» — продолжал Водяной. «Вон, скажет, идет герой, штаны горой. Без оружия, без девки, зато гордый!» «А ты что предлагаешь?» — огрызнулся Грошик. «Возвращаться страшно». Сельчане во главе с безутешным отцом старости с него самого шкуру спустят. Смолой обмажут, в перьях изваляют и накал. Нет, назад нельзя никак. Куда же теперь? Без оружия, без денег. Давай так, булькнул водяной. Я отпускаю девку с тобой. Ты идешь к старости и говоришь, что прибил меня. Она подтвердит. Потом возвращаешься и отдаешь мне свою награду. А я тебе твои вещички. По рукам. — Еще чего? — взвился Монстробой. — Награду ему отдай, а я с чем останусь. — И чего, еще заработаешь. Грошек посмотрел на девицу. Если чудище ее отпустит... — Даже не думай, — предупредил Водяной. Перепончатые руки разжались, девица отлепилась от круглого брюха, но вылезать из воды не спешила. — Не думай даже, парень. — Если обманешь, я скажу, что ты меня по дороге сильничал, — вдруг внятно сказала девка. Она прижалась к чудищу, и тот погладил ее по мокрым волосам. — Понял. Моя Жанночка. Что захочу, то и скажет. Водяной все гладил прильнувшую к нему девицу. Лицо у нее стало мягкое, глаза заблестели, губы сладко чмокнули и расплылись в глуповатой улыбке. — Так это... Так вы... Это нечестно! Крошек жалко сморщился, кашлянул, сплюнул клочок водоросли. — Зачем тебе деньги? — Ему стало до судороги жаль себя. Почему-то обожающий взгляд, которым девица пялилась на Водянова, задел монстробоя больше всего. «Как зачем?» — Водяной, слегка отстранив Жанночку, стал загибать пальцы на руке. «Сто мне дали в водах. Решили, что дешевле откупиться, чем платить монстробою. Двести монет с тебя. Еще триста можно взять в грязнухах. Там у старосты дочка-красавица на выданье». Он за нее что хочешь отдаст. Еще два раза постоль к ниже по течению, а там на другую речку переберусь. Хочешь, двигай за мной, вместе работать будем. Еще полгода год и хватит, чтобы дому воды купить. Один старый мельник продает. Хороший дом, старый, но крепкий. И мельница. А там жена-русалочка, детки-мальки. Живи, не хочу. Чудище гулко вздохнула. «А девушка?» — выкрикнул Грошек, отогнав мысли о выгодном сотрудничестве с водным гадом. «Что с ней будет?» «Что, девушка? Она не одна такая!» — водяной пожал покатыми плечами. «Любят меня девки. Ничего поделать не могут!» Он отвел свободную руку, раскрыл перепончатую ладонь и сделал быстрый жест, будто ловил муху. Фигура его вдруг заколыхалась, стала расплываться, лицо изменилось. Через малое время на грошек уже смотрел статный молодец с буйной гривой волос и разбойничей бородкой. Лукаво, подмигнув зеленым глазом, сказал бархатным голосом. «Ну как? Нравится?» Грошек заморгал, с трудом переборов внезапную симпатию к доброму молодцу. «Ах ты гад!» — сказал придушенно. «Погоди у меня! Дай только оружие вернуть!» «Куда тебе?» — беззлобно отозвался тот. «Вот раньше были монстробои, не то что нынешние!» Эх, мельчает порода. Вот один, помню, старый уже. Ну, до того был ловок. Все нелюди в округе его боялись. Вот это монстробой. С ним даже не шути. Но справедлив. Мальков зря не бил. Русалок беременных отпускал. Не знаешь такого? Нет, не припомню. Грошек смутился. Наверное, это до меня было. Старый, говоришь? Ага. Весь седой был, что твой лунь. Но покой верно ушел. — А может, не повезло? Видение хохотнуло, булькнуло и снова обернулось чудищем. — Ну так что, договорились? Грошик вздохнул. Делать было нечего. — Договорились. Он выбрался из воды, с трудом выдирая ноги из густого ила. Девица, наконец, отлепилась от своего водяного и побрела вслед за Грошиком, озираясь и тихо хихикая. Монстробой подождал ее и шагнул на поросший травой пригорок где начиналась тропинка в село. Спросил напоследок, обернувшись к стоящему по поясу в речке Водяному. — Да скажи, не жалко тебе девок? Сколько их у тебя? Две, три, пятеро? Бросишь ведь? А им потом что, Вомут? Матерей, отцов, пожалей. Им каково будет? Сам говорил. У тебя жена, дети. — Говорил. Водяной насупился, прикрылся густыми бровями. — Нет уже их. Селяне мою рыбку сетью поймали собакам скормили, мальки пропали. Так что я теперь своего не упущу. Должно быть в этом мире хоть немного справедливости. Вы слушали рассказ «Немного справедливости». Автор Татьяна Финн. Читал Олег Шубин.